0: Krásný, dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Tleskám po přistání. Předešlé témata, předešlé témata byly trošku vážnějšího rázu, tak, jsme se, tak jsem si zase říkala, že bychom to mohli trochu odlehčit. A sedí tady vedle mě Hanka Měřínská, bývalá letuška Qatar Airways. Ahoj, Haní. Ahoj, Peťo. Jsem hrozně ráda, že jsi s mě našla čas, že jsi tady, protože jak jsem z předchozího dílu o světě letušky s FK zjistila, tak lidi to samozřejmě. Mě strašně zajímá, protože to téma je hrozně atraktivní a lidi prostě zajímá to zákulisí. No a ty jsi vlastně moje bývalá kolegyně z konkurenční aerolinky z Kataru a ty jsi pro Katar lítala tři roky. Jo. Hele, já začnu trošku z jiného konce. Ty jsi se vrátila v podstatě nedávno uh-huh. zpátky do Čech. Uh-huh. Jaký je život zpátky v Čechách? <laughs> Bolí to. Bolí to
1: fakt hodně. Já jsem si myslela, že to bude daleko jednodušší. A že tím, že jsem Češka a vracím se do Čech, tak ne, že by jako na mě každý čekal, ale myslela jsem si, že to bude jednodušší. A právě jako po třech letech, nebo skoro po čtyřech letech, když jsem viděla jako, co to je jako luxus, jaký to je žít v zemi, kde je 23 a všichni tě oslovují madám. Tak prostě po, tý, po tějí době, co jsem se vrátila do Prahy, tak... Jsem, jako Jsem docela nešťastná, tady bych řekla.
0: Máme no, něco protože... společného. My jsme v obě dvě ze Sokolova. Nebo <laughs> <laughs> abych opět upozornila na to, že prostě v Sokolově to je, to je rojiště úžasných lidí. <laughs> to teda, to a, a máme teda ale trošičku jiný základ. Protože ty jsi odešla do Kataru, když ti bylo 23, protože teď je 26. <laughs> 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 no a proč jsi se vůbec rozhodla?
1: Že odejdu do Kataru? <laughs> no, já jsem původně, úplně dávno, když mi bylo asi ještě mi nebylo 21, a vím, že tady ty blízkovýchodní aerolinky chtějí minimum 21, tak jsem dělala konkurs k Emirates. Protože to bylo to jediné, co jsme všichni znali, že jo? Protože ty mají prostě ty reklamy, ty čepičky a chtěla jsem jít děsně k Emirates. No a v té době jsem studovala arabštinu, v Plzni na Výšce, takže jsem věděla, že budu chtít lítat, ale jenom pro blízkovýchodní aerolinku. A tenkrát ten Katar ještě prostě nelítal, a byla to doba, když si myslím, že Emirates byly furt nejlepší. Jak to myslíš, že ještě
0: nelítal? Nelítal do Prahy. Do Prahy, takhle.
1: A tím pádem tady nedělali žádný ty open days, nebo jak se tomu říkalo. Takže já jsem šla k Emirates, ale měla jsem prostě tady přítelé dlouhou dobu a odešla jsem. A vybrali je Emirates? Tam jsou ty poslední kola, nějak, tam jsou nějak ty testy nebo něco takového mm-hmm. a další den nás volali k nějakému... Jako, já, osobnímu, pohovoru. osobnímu pohovoru a tam už potom jako nikdo nám nedal vidět mm-hmm. jako nic, takže já jsem z toho usoudila, že to jako nedopadlo, že to tak asi jako má být a soustředila jsem se dál na tu vejšku a úplně jsem na to zapomněla, protože jsem si říkala, asi to tak nemá být. Mm-hmm. No a dál jsem prostě studovala a pak jsme se rozešli. Mm-hmm. A teď na to se ukázal konkurs uh, Qatar Airways. Tak jsem říkala, ty to je osud, nevyšlo jedno kvůli někomu, tak teď to musím jít zkusit znova. No, a šla jsem. Uh, ne, vlastně objevil se Kuwait. Já jsem šla do Brna uh, na konkurs do Kuvajtu. Uh-huh. A tam z nás přišlo asi 30, a oni tenkrát řekli, že jsem na ně moc blízkovýchodní typ a že oni hledají právě takový ty typický, Evropanky? jakoby, Evropanky. Slovanský typy, A jo. nevybrali nikoho Aha. z těch 30 holek. Ale já jsem se tam seznámila s holkou, která mi říká, Hani, pojď, za tři dny je tady Katar, v Praze, tak to jdeme zkusit. A já víš co, mamka mi zrovna koupila nový, nový sako.
0: Prostě v Kuralu, v Sokolově. A já
1: říkám, tak jdeme. Jo. Tak to jdeme zkusit. Když už jsem v těch konkurzech, tak prostě jdu. A my jsme tam šli. A oni mě vybrali. A já jsem z toho byla úplně nadšená, protože tu moji kamarádku vlastně nevybrali. Ona vypadla hned asi v prvním kole. A to měla prostě pěkná byla, angličtinu ze Zélandu, úplně jsem si říkala, to není možný. No a ono, to vyšlo. Takže pro mě tím se úplně změnil život, protože já jsem, když jsem šla na ten konkurs a viděla jsem, že to to bylo v jeden den, že to vyšlo, ale nikdo vlastně ti neřekne, že to vyšlo až do toho kolu tak já jsem prostě vsadila všechno na jednu kartu a zbývala mi na výšce poslední zkouška a tam už jsem prostě nikdy nešla. Takže jsi nedodělala vejšku? Dodělala jsem bakaláře Aha. a pak jsem furt, ještě byla v tom stahu, tak jsem furt pokračovala vešku. a pak mi scházela poslední zkouška a jakoby toho roku, protože to bylo někdy v červnu nebo v květnu, ne, 3. června to byl. A já jsem prostě řekla, do Kataru. Já, já jsem to cejtila, to bylo první v životě, kdy jsem fakt cejtila, že, že, že tam jdu, že to vyšlo.
0: No a ty, co vlastně povídáš, tak to zní, jako že jsi byla rozhodnutá, že bude živat letušku. Jo, to jsem věděla. od kdy? Od furt. <laughs> od vždycky jsi věděla, prostě že
1: jsi bylo, já nevím, nějakých šest a právě můj děda uh, vždycky sledoval letadla, prostě milovaly, my jsme jezdili k němu vždycky na chatu, na krásnou lípu, ještě prostě fakt pět, 6 let mi bylo a my jsme spolu sledovali vždycky dalekohledem letadla a babička právě mi říkala, víš, já jsem vždycky chtěla být letuška, to je tak hezká práce. Já jsem věděla, že budu letuška. A zároveň jsem prostě, zní to asi blbě, ale zároveň jsem prostě věděla, že, že budu jako ta letuška, že nebudu dělat jinde než pro Blízký východ. <laughs>
0: věděla jsem ti na to, že chceš říct <laughs> nějakou společnost, A dobře, tam se nemusíme jsem dělat tak dělat Pro Blízkou východní
1: jsem věděla, že jsou nejlepší. Uh-huh, uh-huh. A věděla jsem, že i přesto, že oni požadují jenom angličtinu, takže to, že vlastně jsem studovala čtyři roky arabštinu, je přinejmenším aspoň atraktivní, když jsem prostě
0: z Čech. Hmm, takže ty jsi byla prostě takhle odhodlaná. Já jsem to věděla. A já jsem si právě říkala, jestli si svůj vzhled nepřizpůsobila trošku tomu kataru. A ty už si byla takhle blízko východní předtím. No, no, takže já, já, já musím já přátelé říct, že vy Hanku nevidíte, ale Hanka opravdu vypadá velice blízkovýchodně. Velice výrazný tmavý ty, výrazný vobočí. obočí. A ty oči, kdyby jsi se zahlala jako do no, a, a vzala si. To mám spoustu fotek. No, takže no. chceš opravdu jako. Mám tady aherský s
1: No, hele, No, Haně... ne, já jsem, ne, já mám úplně původně vlasy jako ty, prostě světle hnědý, blondjatý, ale. Uh, takže možná ty vlasy, třeba, že si to dělají, ale celkově jako make-up a takhle, to jsem měla vždycky ráda. Mm-hmm. Ale chodila jsem na výšku v době, kdy bylo moderní mi ty uh, prodloužené řasy. Nechty to mám furt, protože mám prostě krátké tlustý prsty. Takže. Tady to jsem jako měla i předtím, ale myslím si, že určitě to, že jsem šla do toho Kataru, mi jako otevřelo ty oči, že vlastně to, když je holka nalíčená v Praze, tak automaticky znamená, že je vydržovaná, že jo. Že tady prostě nemůže holka jít s výrazným make-upem, aniž by někdo řekl, že no ta vypadá. Máš ten pocit? No. Opravdu? Mm. Že tady, když je holka, tak každý mi říká, a kam jdeš? A jo, do Teska. A oni prostě, a proč jak na ples? Protože mě to baví, že to fakt není nic, jakože... Mám jako takový pocit, že to musí si pamatovat, že i v Dubaji prostě to není make-up, té štuk, co ty ženský tam nosej. A, a tím asi, že tam to bylo dovolený a byla jsem tam dost dlouho a nebylo to nikomu divný tak možná proto to nosím i tak.
0: Je pravda, že uh, v Dubaji, ač, ač jsme museli nosit třeba uniformu no. a, a vlastně nějaká ta, nějaký ten individualismus se i tu uniformu jo. docela potíral. Jo tak zase jsem cítila obrovskou svobodu právě v té módě a v tom mm. make-upu. Přesně mm. jak, jako říkám, já nejsem úplně ten typ teda, mm. ale je pravda, že v Praze bych si třeba netroufla mm. se oblíknout no. a namalovat tak, jako jsem no, když jsem okay, no. prostě někam na párty do dubé. K tomu se ještě vrátíme. Tady k tomu, co ty říkáš, vlastně ten rozdíl mezi tou Prahou a tím Katarem. Mm. Ale chci se ještě zeptat na to, vzhledem k tomu, jak jsi mluvila odhodlani o tom být letuška, no. Tak Přece jenom tři roky jsou docela málo. Na to, jaký to byl pro tebe velký sen. No, to jsou,
1: to je. Ale zároveň, jak jsi psala i v té knížce, že jako na to, aby si všeho měla plný zuby, ti zlačí jeden let, jo. jako jo, do určitých destinací. Tak, tak že... pojďme se
0: pobavit o tomhle. Pojďme se pobavit o tomhle, jaká byla ta realita, když ty, když ty si měla vysněnou práci letušky. Uh-huh. Jaká byla najednou realita, když jsi se ocitla na té palubě? Víš, jako by pro mě musím říct, že
1: uh... Jako zpětně to vidím tak, jak jsem to viděla předtím. To, pro mě to byl splněný sen, něco, co jsem vždycky chtěla dělat. A o to hůř právě možná ten návrat do té Prahy, že to s tím i souvisí, že vlastně pro mě to bylo něco tak jako life changing, že když jsem prostě se tam dostala, tak možná to zní jako blbě, ale já už jako takhle obrovský jako sen nemám. A třeba mám mi říká, no ale tak to se buduje v životě. Tak teď už mám takový ten sen, jako má prostě už jako každá ta růžena z prasečáku. Prostě manžel, auto, syn a pejsek. Jo? Tak to už je, to je takovej ten jako sen, který vlastně musíš mít, aby si zapadla do společnosti. Ale pro mě ten katar bylo něco, nebo celkově to lítání bylo něco tak, jakože celoživotního, že že prostě jsem věděla, že nic mě neuspokojí do té doby, než se mi to jako, než toho dosáhnu. Takže když jsem se tam dostala, tak pro mě je to spíš to před než Vlastně ten fakt, že jsem tam byla. Prostě pro mě to, když jsem se dozvěděla, že mě vybrali, a teď ty ostatní holky, určitě se měly ty skupiny. a teď jako je mě nevybrali kvůli jizvě, je a mě tohle, a teď já jsem tam prostě odletěla. Tak jsem si říkala, to není možný. Prostě ta holka z toho Sokolova, prostě ještě předtím z Rotavy, jo. A
0: no tak to je úplně konečná A to už je úplně konec, jako.
1: Prostě taky ta růžena. Najednou v tom Kataru. A sama, jo. A to, takže pro mě. Tohle všechno a ten fakt být tou letuškou a vlastně to, že se mi splnilo to, co jsem tak strašně chtěla, bylo možná jako silnější zážitek jako ta práce samotná, protože ta pro mě byla zklamáním. Ale ne proto, že bych prostě někomu dávala, já nevím, jídlo, nebo že bych musela uklízet po někom deku, ale... Možná je to i tím, že to byl ten Katar, protože si fakt myslím, že ten je daleko přísnější než Emirates. Co vím, co znám holky, co tam dělají, tak prostě ten život v Dubaji je podle mě těm letuškám daleko uspůsobený na to, aby měli i normálnější život, zatímco v tom Kataru to tak prostě není. A byla jsi v Dubaji? Byla, já jsem studovala v Dubaji, byla jsem tam teda jenom tři měsíce ale studovala jsem tam na výšce právě arabštinu, že, jsme se, že to je něco jako Erasmus na Evropu, mm. tak tady to byla free mover, já nevím, jestli to znáš, a prostě tam jsme jeli na kurz v létě, a, takže tam jsem byla, takže Dubaj jsem znala a pak jsem se tam vracela hodněkrát na dovolenou, takže jako... Dokážeš porovnat. Jo, dokážu to porovnat. No, v Kataru a v
0: Dubaji. Určitě. Zkus trošku to porovnat, co, co bylo, Dubai, co bylo největší? <laughs>
1: Dubaj je úžasná a já jsem prostě akční člověk, já mám ráda rušno, já mám ráda hodně lidí a v tomhle je Dubaj rozhodně lepší. Ale zase, pokud si chceš tvořit něco svýho, tak ten Katar ti vlastně dá to, co tobě chybí v té Dubaji a to je takový ten domov. Prostě uh, Katar nebo celkově ta, Katar je Dauha, je jedno město. Tam není to, že jedeš jako z Dubaje do Abu Dhabi za dvě hodky seš tam a je to vlastně jako v Čechách, tak takhle to není. V Kataru je jenom jedno město, nebo je jich tam nějaký vesnice, ale tam prostě nic a odehrává se všechno v tom jednom městě. Tím pádem je to pro mě osobně ještě luxusnější, protože na menším místě víc luxusů. V Dubaji se to rozprostře prostě po celém tom státu. Takže pro mě Katar je určitě ještě luxusnější, ale zase je malinký, takže projedeš to autem za hodinu, mm-hmm. když nejedeš do všech těch uliček. Prostě jedeš po těch pěti důležitých věcech, které tam jsou. Takže proto, když se mě někdo ptá, jako a na jak dlouho bys nám doporučila tam jet na dovolenou, tak za prvé to není vůbec destinace. Takže bych ji vlastně na tu dovolenou ani nikomu nedoporučila, jako tu Dubaj. A když už bych tam měla, a někdo by tam měl vyloženě jako ten katar vidět a užít si to tak maximálně pět, dnů, pět dní. S tím, že prostě každý den půjde do nějaký jiný restaurace, každý den zkusí něco jiného, ale jako maximálně pět, na pět dní. Hodně bude.
0: jsi mluvila o luxusu. Co pro tebe ten luxus jako znamená? No tak hlavně každý tam
1: je za prací. Takže pro mě to byl luxus i v tom, že jak se ty lidi k tobě chovají. Jo, že my jsme zvyklí tady na to, že jsme v restauracích placeny od hodiny a je nám jedno teda, jestli tam ty zákazníci jsou nebo nejsou. Takže tady, i když jdeš do, já nevím, nejprestiznějšího podniku na staromáku, tak ti řeknou, co je. Když jdeš půl jedný, Jako, to už nemáme meníčka. Ale tohle se ti prostě tam nestane. Takže pro mě ten luxus byl i v tom, jak ty lidi na tebe nahlížejí, jak ty lidi se k tobě chovají. Tím pádem, Ti to jakoby formuje trošku tu osobnost, že vlastně ty si zvykneš. Že jo? Na lepší se vždycky zvyká líp, rychlejš. Takže ty si zvykneš na to, že ty lidi s tebou mluví určitým způsobem a pak je hrozně těžký právě se vrátit zpátky třeba do té Prahy. A s tím, že už máš nějak nastavený standard a teď ho tady furt hledáš a vlastně nejseš hloupá, takže víš, že ho nenajdeš, ale tím pádem nebudeš nikdy uspokojena. Takže pro mě luxus byl v tom, jak se tam lidi k tobě chovali. Že prostě mě bylo tenkrát 23 a oni na mě, mém, mém, jako pětkrát ve větě, až mě to znervozňovalo. Do toho tam přijela mamka, který bylo 45 a mluvili s ní úplně na stejný úrovni. A neexistuje tam takový to, jako je tam máte pláky, je tato, že prostě každý, mně se stalo, že každý se ke mně vždycky choval úplně jako luxusně.
0: A neměla jsi v občas pocit, že to je trošku taková přetvářka, nebo že to je. je neupřímný?
1: je, ale my se neumíme ani přetvářet za ty prachy. Oni jo, takže určitě je. Přesně právě ty Filipínky, co tam jsou za tou prací a váží si ty práce, tak oni za, to mi jednou jedna řekla a je to fakt pravda, že za ty peníze, které ona si vydělá, tak si každý ten její zákazník zaslouží to nejlepší, protože ona si na ty peníze musí nadřít. Oni mají jakoby to udělané tak, že prostě když už teda dostává pro ní dobrý peníze, tak chce, aby z ní lidi měli to nejlepší. Takže fakt musím říct, že pro mě luxus byl v tom, jak se lidi chovali k sobě, a určitě to byl fake, jak blázen, ale já jsem to taky fejkovala na tý palubě, že jo? Nemáš vždycky náladu se na každýho smát, ale pak si vlastně řekneš, ale já jsem tady kvůli tomu a nějak to jako polkneš. Občas se to nepovedlo, ale většinou jo. Takže tohle byl luxus pro mě.
0: A když už jsme u té paluby, vzpomeneš si, kdy se ti to nepovedlo? Kdy se no ten profesionalismus Na každém tretil. letu do Číny.
1: Jo. jo? Jako tu Indii nebudu zmiňovat, tu jste zmiňovali už s tou slečnou, co na tom jiném podcastu a tím pádem nebudu zmiňovat ani lety do Ameriky, protože to jsou lety do Indie, že jo? Ale jako Čína tam mě, to, to vlastně mě znervózňuje i teď, když o tom mluvím. Já už mám za vnitřních vění.
0: Jo. Když si
1: prostě vybavím, jak přišli ty Číňani. Jako, já jsem se pokoušela vždycky, občas, když mám nějakou slinu, tak napíšu si něco do telefonu, abych si vzpomněla. Jako, já jsem se uklidňovala tím, že jsem si říkala, v klidu, tak jako nejsi rasista. Nikdo tě tak nevedl. Ale zjistila jsem, že já jsem. To prostě není možné ty ty do Číny. To je, tam, jako tam je tolik věcí, který jsem nesnášela, že prostě já jsem o dva metry vyšší než nejvyšší Číňan. Oni na mě koukají a vidějí, že prostě při nejmenším vidějí to, že nejsem Aziat, ale oni na mě mluví čínsky a prostě mluví na mě čínsky a jako zvyšují tak dlouho hlas, až jako než to tam prostě úplně ztratíš na té palubě, protože to prostě nejde. Jako to, že mi macaly na ty vína, piva, co máš na tom kartu, to i říkám prostě číňan, jako dobrý. Ale tohle mi vadilo, že tě přehlížejí, že ty, ty jsi vysoká, stojíš v té uniformě a on s tou krosnou a prostě tě zkosí na tu sedačku. Jemu to jedno. Ne, jako
0: to mě úplně... Ještě mám z toho klepání. No, vlastně bavíme se v podstatě ne. o nějakém tom respektu, že jo? No, ten tam není. No, a. A ten jsem neměla už pak taky. A to právě bylo jedno taky z mých častých témat v knížce, kterou vlastně ty si četla a my jsme se vlastně takhle... Jako, dali... jak
1: jsi to popsala tu teplákovku, jak, jako, chápeš to, že on na těch maledivách plave ve fialový teplákovce? Jako, halo, já bych si ji nevzala ani do toho Teska a on plave v tom křišťálovém moři v teplákovce? Jako, jenomže to jsou věci, které tě nemusí vlastně vůbec jako rozhazovat ale mě už prostě pili krev jenom tím, že má tu teplákovku. A jak výskají na té pláži a fotí se a říkám si, oni tak ho psají, že nemůžou zachytit ani jeden normální snímek. A říkám si, to, ne. Prostě
0: Číňa ne. Jde vidět, Haní, že jsi se vrátila relativně čerstvě, protože já jsem tady ty pocity měla taky, ale už je to jako dávno, co jsem se vrátila. A už já mám živě. To, A už to už tak jako vyprchalo. Ale pamatuju si, když jeden z mých posledních letů, já už jsem to někde říkala, ale posledních letů byla Bombay. zpátečka. A a pamatuju si, že jsem jela v tom autobuse na to letiště asi ve tři ráno, protože to byly No, to jsou ty lety, že odlítaj ve čtyři. No No, ve čtyři v pět ráno. A já jsem tam seděla a brečela se, že prostě tu Bombaj už nechci. Ale že to a říkala jsem si, musím to nějak jako vydržet.
1: Jako je to těžký. Indie a Čína pro mě jednoznačně byly nejhorší, nebo nejtěžší lety. Ale řekla bych, jako v porovnání těchhle dvou jako ne, ne všech, že jo, ale těch letů, že do té Číny, já jsem byla prostě psychicky vyčerpaná. Protože já prostě mluvím, mimikuju, otvírám tam pusu, snažíš se, ale on ti prostě nerozumí. A o to hůř, že prostě otevře ten kaserol a zavře ho s tím, že ho nechce. To už jako nedáš nikomu jinému to jídlo. Prostě pro mě tyhle lety do Číny byly fakt náročné jako psychicky. Zatímco ta Indie byla náročná i fyzicky, protože ty prostě chtějí projíst a propít všechno, co zaplatí, neli víc. Ne, vlastně oni zaplatí ekonomii, ale chtějí first class. Takže tam lítáš prostě s mango 24-7. Takže i když ten let měl jenom tři hodiny, tak si byla tak vyšťavená, že ještě, že to byly ty otočky, že prostě to rychle svoukneš a jedeš domů a nemusí si tím jako kazit ještě druhý den.
0: Pro nezasvěcený, tohle vy, může, vyprávění hmm. může znít jako, že pane bože, je to tvoje práce. Teď jako si za to dostávala no, zaplacena. Ono to tak je, ale já od té doby uh, mám hrozný jako pochopení pro, uh-huh. pro spoustu lidí. I prostě pro, pro davačku za pokladnou. Uh-huh. A taky si říkám, tyť je to její práce, to se takhle jako tváří nebo uh-huh. se takhle nepříjemná. Ale všichni lidi ve službách, co někdy uh-huh. pracovali s lidma, ví, jak je to vyčerpávající. No. A ano, musíš se kousnout, si za to zapla- dostáváš za to zaplaceno, je to tvoje práce. Ale je to sakra těžký. Je, je sakra hrvý. těžký jako na ty lidi kolikrát jako nezařvat, jestli jsou normálně. Děklo. Jsme idioti. Jo, vlastně. A já jsem si tohle říkala, já jsem zažila na letišti, když jsem byla jako pasažer a přede mnou se odbavovali zrovna čtyři číňaní, no, A ten... Uh, ten chlápek na, na tom odbavení. Ta Ostraha říká, vindejte si všechno z Batohu. Máte, nějak, máte tam nějaké věci. A oni stáli a koukali no. na něj. A on začal jinak. Tak začal: laptop, mobil, phone a oni na něj jenom no. koukali. Oni neznají ani ty mezinárodní slova prostě. A oni na něj jenom koukali. A, a on už potom to ztratil a říká tomu kolegovi, já na to nemám ty vole, no. <laughs> to nemám. No. A já jsem ho tak jako vychápala no. a oni mu neudělali nic zlého A on na ně taky nebyl zlej. Ale prostě nějak ty nervy Ale jako... ty lidi, ale dělají zlý. Právě.
1: Právě tím, že nic nedělají. A to jsem zjistila právě při téhle práci, že vlastně práce s lidma je nejhezčí a nejhorší co může být.
0: Je to tak, já jsem taky zažila na spoustě letu takovou jako vnitřní satisfakci tu, mm-hmm. tu pracovní, že mě to bavilo, že jsem si s lidma popovídala, že jsem jim pomohla, že jsem jim uklidnila mm-hmm. kolikrát, že jsem jim pomohla to přečkat tenhle, že jsem se, že jsem paní pohlídala mými no došla na záze a hrozně tak. se hrozně jako by uspokojovalo mě nebo dělalo mi dobře, že prostě jsem těm lidem takhle mohla pomoct, protože jsem dobrý člověk, ale nikdy jsem o to pochybovala, no. jestli jsem dobrý člověk, když jsem prostě ty lidi chtěla zabít na té jedna z
1: důvodů, proč jsem se taky chtěla už vrátit, protože já už jsem vlastně nevěděla, jestli jestli jsem to vlastně furt já, protože ty se tak musíš snažit, že tím nechceš schazovat jiný zaměstnání, ale myslím si, že tam se fakt musíš snažit víc než kdekoliv jinde. Za prvý ty peníze jsou hezký, hezčí než jinde a za druhý prostě pro tyhle blízkovýchodní země, ta aerolinka je prostě top, co tam mají, že jo. Oni proto žijou. Já si myslím, že v Dubaji je to stejný. Aspoň teda v Kataru je to sponsor úplně všeho a když nic, tak prostě to zná každý. tu aerolinku tam. Takže nechceš zároveň být vyhozená za to, že nerespektuješ pasažera, když jakoby customer first, je, jo. To je jako jeden z těch hlavních, co tam oni ti furtce snaží vtloukat do hlavy, ale někdy to prostě nejde, protože jsme prostě jenom lidi. To nejde.
0: Zažila jsem to a měla jsem přesně, jak jsi říkala, že ztrácíš sám sebe. No. sebe. Měla jsem. Párkrát, ne hodněkrát, ale párkrát jsem měla pocit, že jsem sama sobě si říkala, pane že já přece nejsem taková. já přece nejsem tak zlá. Já nejsem přece zlá, já, jsem, si tak já jsem hodná na lidi a většinou, a doufám, že většina lidí, co mě zná, by řekla, že jsem jako velmi hodná a že jsem i taková až jako... Až blbá. No, no to ne, ale, ale jako, že, že ráda pomůžu i lidem, kteří no. to úplně třeba nestojí, no. když vidím, že někdo stojí na, na silnici s mapou, tak jdu za ním a zeptám se, ale v občas na té palubě opravdu se mi stalo, že jsem si řekla, já přece nejsem tak zlá. No, já jsem to taky tak měla, no. Že
1: kolikrát, když už prostě tam sedí v té řadě tři lidi a já chápu, že si to zaplatí, ale tak já si taky zaplatím kadeřníka a neříkám mu, ať mi barví každý vlast zvlášť, že jo. A prostě přineseš mu pití. Teď teda dobrý manželka si vzpomene, že chce. A pak tam na mě louská jeho syn, že chce džus. Tak jsem prostě nějak omylem vždycky na ten džus třeba zapomněla. No jasně. Abych se už nemusela vracet. No, Zvonečky ty jsem zásadně po hodinovém letu už resetovala zepředu. Jako to už se nedalo. Takže jako pocaď. pocať. <laughs> že jo.
0: Jako... Lítala jsem jenom v ekonomii, Haně?
1: lítala jsem i v business, i ve first.
0: Jak to máte v Kataru? Musíte... V
1: Kataru první ješ do ekonomii. Máš ten tříměsíčný trénink, pak jdeš do ekonomii. A pak tě většinou, jako já jsem neměla žádnou leteckou zkušenost před, jako před Katarem, takže většinou ty, co jí mají, tak jdou rychlejš, maj, mají nějaký ten fast track, nebo jak tomu říkají, ale já jsem šla po dvou letech, což je jako nejrychlejší, co jde, když nemá žádnou jako předešlou zkušenost. Takže jsem byla za to ráda a na to pak byl další měsíční trénink na business class a ještě potom, uh, protože my jsme měli uh, jako asi víc typů letadel, mám pocit, než, em, než má Emirates. Proto my jsme měli business class, trénink a pak ještě first class do 380. Uh-huh. Protože to mělo vlastně jediný, co mělo tu first class, že jo, je, ta, uh, je v Kataru 380, to dvoupatrový letadlo. Je, protože tam je to na půl, na půl nebo je to asi 80-20% dvacet 20% procent lítá těch, ty dvoupatrový a dalších 80 uh, Airbus 350.
0: Mm-hmm. Takže
1: ty mají pak jenom jeden ten trénink do business class, protože oni vlastně nelítají tu first.
0: Uh-huh, uh-huh. No. Já jsem vždycky měla pocit, uh, když jsem lítala, že jakmile se dostaneš do biznesu, ne, no biznes je vlastně to první, kam se můžeš, jakou, uh-huh. kam můžeš postoupit, že se tím mění ten život, že to lítání nabere úplně jiný uh-huh. uh, rozměr, protože už nemusíš uh-huh. být v tom dubitčáku, jak, jak říkáme, uh-huh. ale jsi prostě už jako v kultivovanějším uh-huh. prostředí. Měla jsi ten pocit? Ne, absolutně ne. Naopak jsem
1: se vždycky jako bys totožnila s těma co říkali, co už dávno byli třeba v business class a říkali mi, no ale tam se nesedneš. To není, že skončí servis a když si sednout. Já nevím, jak se to měli my, ale v Kataru je to koncept dine anytime, takže oni vlastně v business class a ve first class to mají tak, že ty jim dáš to menu, to menu jako normálně v restauraci a oni, děláš s nimi nějaký dialog, s každým individuálně, i když jsou manželé. A napíšeš si přesně, jaký čas, jaký jídlo, zje, protože máš třeba, já nevím, my jsme měli, lehký jídla, svačiny, snídaně, večeře na tom jednom letu a on si mohl vybrat úplně cokoliv z toho menička v, v jeho preferovaný čas. Mhm. To nevím, jestli to máte stejně ale, to stejně, ale prostě tam to bylo blbý v tom, že ty prostřeš pro jednoho člověka Nikdo jiný nechce a když mu to odklízíš, tak oni si vzpomenou, že vlastně chtějí jíst, takže si vůbec nesedneš. A zatímco v ekonomii prostě povozíš vozejk, dáš to, uklidíš, znova uklidíš, pak znova, znova a sedneš. Takže tam to bylo těžší. Ale zase já jsem nelítala až tak dlouho. Já jsem to měla asi tři půl roku jenom a, a hlavně pak byla ta korona, takže se to i usnadňovalo nám, že Taky jsme dávali už normálně na těch tácech. Jsme jim nosili, já nevím, sušenky, lízátka dětem a tak. A nebylo to už jenom, že máš vlastně jako, jak se mu říká, že mluvíš jenom s tím jedním člověkem, ale vlastně to bylo čím rychleji, tím líp. Ale to bylo jenom díky tomu covidu. Jinak to
0: bylo docela náročné. No a říkala jsi, že jsi teda byla tři roky. Teď jsi se vrátila před Vánocema. No Červenci. Jo, takže loni v červenci si se jo. vrátila. Co teda byl pro tebe ten breaking point, kdy jsi řekla: Hele, já už chci zpátky do Čech? No, protože jsem si myslela, že
1: uh, budu mít prostě vztah, myslela jsem si, že to bude fungovat, protože to fungovalo na dálku, tak jsem si myslela, že to bude fungovat o to líp, když budu tady. A hlavně jsem si říkala, že to letectví. Bohužel teda kvůli té pandemii dostalo úplně jinou všechno. Prostě všechno bylo najednou jinak. To, co já jsem na té práci milovala nejvíc, tak vlastně najednou nebylo. Nebyly destinace, nebyly plný lety, nebyla krásná uniforma, nebyla rtěnka, Nebylo vlastně nic takový to letuškovský. A já jsem si říkala, tak když se nevrátím teď, tak se asi nevrátím, když to bude zase jednou super. A teď teda vlastně já nelituju, že jsem se vrátila, protože Katar je zavřený doteď v karanténě. A teď už by to vlastně bylo přes rok, co bych se třeba s rodinou neviděla, takže určitě jako toho nelituju, ale myslím si, že jsem odešla v té nejlepší době, protože tam to prostě bylo sci-fi, tam to bylo neskutečně... Když začal ten COVID, tak tam prostě lítali drony, chodili mezi náma roboti, normálně jak ve stěch filmu a e, najednou jsem ještě... Ty máš vlastně strach, že o tu práci přijdeš, zároveň do té práce už nechceš ani jít. Teď po každém letu máš strach, že půjdeš do té karantény. Když tam jdeš, odletíš si Amsterdam, tak tam jdeš znova, protože tam to tenkrát bylo nejhorší. A vlastně... Já jsem měla v sobě už takovej jako strach a úzkost, že jsem se fakt jako už, já jsem si říkala, že ne, nebyla jsem si jistá, jestli vůbec mám kapacitu to ještě jako vydržet. A když jsem potom i rodině posílala, že, že to prostě není sranda, že opravdu Tady každý érouška a dobrovolně a možná, tam není možná. Tam prostě jsme všichni měli apku, každý ji kontroloval, teplotu mi měřili 24,7. Všichni věděli, že ji nemám a stejně ji měřili. A to, to prostě je, fakt to není na mozek. Já si myslím, že kdybych tam byla ještě teď, tak Bůh ví, jako jestli by mi nešibu.
0: Tak ještě, že se teďka vrátila do Sokolova. Víš? Tam je to super. Tam je to super. Teďka Sotkolov úplně jiný level. Ne, tak já jsem nejvíc času v Praze.
1: Ale určitě jako jezdím do Sokolova, protože mám tam furt jako rodinu, takže se tam vždycky ráda vracím. I přesto, že uh, známých tam už moc nemám, že takový ty kamarádi, co ti pak zůstanou do života, tak ty jsem vlastně jakoby nazbírala na výšce v Plzni a... Takže jako do Sokolova, když se vracím, tak opravdu jenom prostě za tou rodinou do pyžama k televizi, k ulici. Tak to prostě je, ale jako mám to hrozně ráda. Zároveň, když jsem se vracela z Kataru, tak to bylo takový příjemný, protože jsem byla furt jako jako více rozmazlovaná. Vždycky se na mě každý víc těšil, že jo? Zatímco teď, když už tam jedu každých 14 dní, tak už prostě neurazí, nenatchne, že jo? Furta stejná Hanka. prostě myslím si, že to, že jsem odjela, to mělo i něco do sebe, že prostě ta rodina se těší, až tě uvidí a víc se jim stýská, takže teď už jsem zase jako zpátky a... Už tak v těch starých kolejích, bych řekla.
0: Jaký měl pro tebe rozměr vztah na dálku? Protože to řeší hodně letušek, že jo? Jestli je to udržitelné, já jsem to sama řešila. Já jsem to hodně jednoduše rozlouskla vlastně, protože jsem se po roce vrátila. A pro mě díky bohu, pro tebe to tak růžový nebylo, ale jaký je ten vztah na dálku?
1: Já jsem vlastně, jako pro mě bylo zajímavé to, že já jsem se... Seznámila paradoxně s klukem, který bydl, tenkrát bydlel a uh, pracoval v Čechách, i přestože nebyl Čech. A já už jsem tenkrát byla v Kataru. Takže to byla fakt náhoda, že jsme se potkali. Pro mě právě možná proto, že jsme se potkali v tom letadle do, na cestě do Prahy. Tak jsem to brala hrozně jako osudově, než kdybych se s ním prostě potkala na přepážce v napoště, na poště. Jo. Prostě pro mě to bylo takový hrozně jako zajímavý. A říkám si, že to muselo být ono. A bylo to fajn v tom, že no, v tom jako s tou rodinou. Že vlastně ty když s tím člověkem nejsi, tak uh, se na něj, že jo, těšíš, prahneš potom uh, s tím člověkem být. Ale zároveň teda, nebo pro mě to dopadlo tak, že. Uh, Kdykoliv jsem přijela, já jsem do, pak už jezdila docela často, tak to bylo všechno super. A já jsem si říkala, až se vrátím, tak to bude úplně pecka. Tak prostě budeme konečně moc být spolu. Jenomže tím, že jsem ho vlastně neznala předtím, než jsem do toho Kataru šla, tak jsem nikdy neměla asi bohužel a bohu dík jako šanci ho vlastně poznat a vůbec s ním třeba žít. Takže vztah na dálku z, mý, z mýho pohledu je super. Pro mě nebylo super ten návrat a zjištění, jo, že vlastně super to funguje jenom na dálku. Takže vlastně my, jsme on vlastně my jsme přišli na to, nebo on spíš, abych to řekla úplně upřímně, že jemu i vyhovovalo to, že měl čas na ty svoje věci. A já jsem to brala tak jako, že fajn, tak si ty věci dělej. Když já jsem byla v tom Kataru, tak mi to nevadilo. Ale očekávala jsem, že když se vrátím, tak budu mít jako větší, že budu zabírat víc jeho volního času, čímž mu jako nevyčítám jeho práci, kterou má. A vlastně i můžu pochopit, že vlastně třeba může z té práce být unavený, I když vlastně... Po těch třech letech v Kataru já vlastně nechápu lidi, kteří jsou unavený, protože prostě nejsou unavený. A já jsem pak jakoby postrádala smysl toho vztahu v tom, že on teda každý den dělá od sedmi do osmi a pak má jeden den v týdnu volno, ale on je unavený a nechce se jít projít.
0: A moje otázka vždycky byla a z čeho? No a když jsme u ty únavy, když jsi se cítila nejvíc unavená? No, když jsem lítala.
1: O té doby jsem ne... Vůbec. O té doby já zase funguju normálně. To, Já vlastně jsem zjistila, že ty stavy mi hrozně mm. vyhovovaly. Já jsem třeba milovala takový ty destinace, které všichni nesnášeli. Jako Londýn. Když už jsem věděla, že jsem tam viděla všechno. Že jsem v tom Primarku už v tom týdnu byla pětkrát. A že, že opravdu se tam jedu jenom vyspat. A hlavně jako v Londýně... V ty postele. To, jako, to je pecka. Takže já, když jsem vždycky přijela do takových těch evropských destinací, kterých jsem znala, tak ten pocit, že jsem si sundala tu uniformu, sundala jsem si ten štuk z toho odličeje a prostě padneš do komatu. To bylo úplně, to bylo tak úžasný, že se zbudíš a nevíš, co je za den. Jsi už nebyl ten wake up call, nebo to jsem milovala. Ale to byla vlastně i jediná únava v mém
0: životě zpátky do Kataru. Když jsi tam žila, tak jsi tam evidentně byla hodně spokojená, co se Kataru týče. Je něco, v čem tě Katar limitoval nebo vlastně jejich zákony nařízení, když jsi se cítila nějak úplně nesvobodně? Tak já,
1: já jsem věděla, do čeho jdu. Což si myslím, že hodně těch holek třeba viděli jenom tu práci té letušky, ale už si neuměli úplně představit, jaký to vlastně je, žít v té muslimské zemi a vlastně všechny ty jejich pravidla dodržovat. Ale já jsem to věděla, zároveň jsem měla hrozně moc kamarádů už tady v Plzni a jako arabů, muslimů a vlastně jako troufám si říct, že o tý jejich i kultuře, nejenom o tom náboženství, vím jako hodně. A proto já jsem ani vlastně nepočítala, že bych tam nosila něco jiného. Protože jsem věděla, že to tam takhle je. A z Dubaje jsem zase věděla, že v Kataru taky bude 100 stupňů a že prostě si ty džíny oblíknu. Takže ono to člověka limituje, ale já jsem věděla dávno předtím, že to tak bude a i přesto jsem do toho limitu šla. Takže tohle třeba bylo. Ale samozřejmě pak takový ty osobní věci, že já nevím, na hotel můžeš jít s manželskou smlouvou jenom a to třeba jsou pro mě věci, které jsou jakoby k pozastavení, ale zároveň říkám si, je to jejich kultura. A my, když jedeme do Egypta, do Hurgády, prostě v jejich Ramadánu, tak taky tam žereme non-stop, že jo? A ne, jako neřekneme si já, ale tak oni mají půst. My si řekneme, no co no, my máme hlad, my to nedržíme. Takže já jsem vlastně všechno tohle dodržovala a mm, vůbec mi to vlastně nevadilo, co se týká Kataru. Naopak si myslím, že ty limity, jediný, které mi vadily, byly nařízení Qatar Airways, které absolutně neměly společného nic s tím, jestli je to muslimská nebo arabská aerolinka. Například? Například třeba ten minimum rest před každým letem, že prostě před jakoukoliv, jakýmkoliv letem nebo trénink nebo cokoliv jsme měli, tak musíš mít 12-hodinový rest. Kdy vlastně odpočinek. ty nesmíš odejít z toho jako bydliště, nebo z těch mm-hmm. jo, Takže to třeba mi přišlo docela jako špatný. To je pro... docela přísný teda. No to je a hlavně to kontrolu, takže tam se swipeuje uh, takýma kartama, když odcházíš a vycházíš z baráku, takže jako to mi přišlo docela špatný, nebo není to úplně příjemný, když si řekneš, že já jsem dospělý člověk, v životě mi jiné restrikce, než buď doma za svitu, lám. my prostě nechodili a najednou prostě musíš být 12 hodin doma a říkám si, oni přece nemůžou myslet, že budeš spát 12 hodin, že o před tím letem, takže to mi třeba vadilo, nebo to, že Prostě bylo tyhle věci, co se týkají ty tý aeroniky, byly hrozně striktní, nebo to, že prostě ty přiletí z nějakého letu ze Sydney Třeba to si pamatuju, že to byly lety, ze kterých jsem se vracela v 5-6 ráno. Do Prahy mi to letí v 8 15. A já prostě z nějakého nelogického důvodu, ty nemůžeš se prostě slít normálně někde tam, na záchodech. A od, prostě odjet si na tu svoji dovolenou do Prahy, ale ty si musíš jít swipenout na tu svoji ubikaci, nechat tam tu uniformu a zase jet zpátky na to letiště. Takže takhle se mi kolikrát stalo, že jsem i nestihla lety domů. Jenom tady z těch jako nelogických
0: důvodů. Takže tohle mi vadilo nejvíce. A kdyby nepřišel COVID a vlastně všechny komplikace s ním spojený, myslíš, že bys tam ještě zůstala? Hmm... <laughs> Já si myslím,
1: že všechno přišlo tak dohromady najednou, že jsem si říkala, teď je to blbý v, t- v tom covidu, chtěla bych se vrátit do Prahy, chtěla bych si žít trošku normálně. Už mám na to, já jsem si myslela z mýho pohledu, že mám na to věk, už jako, že jsem si odklikla ten svůj sen a teď už si můžu žít jako normálně. Přitom měla jsem tam kamarádky, které tam šly třeba až po třicíce. Což já už bych třeba nešla, protože já jsem vždycky měla ten svůj život jako nalajnovaný a neříkám, že se mi to vždycky povedlo, ale vždycky tam tu lajnu jsem měla a mám ji tam doteď. I přesto, že všechno, kvůli čemu jsem se vlastně vrátila, už je teď jinak. Tak já si furt jako jedu to svoje a já jakoby vím směr, kam já bych se chtěla ubírat. Takže já vlastně nelituju toho, co jsem se vrátila, nebo toho, že jsem se vrátila, ale... Jenom si říkám, že hold, ten fakt, proč jsem se vrátila, je třeba jiný a já ho ještě ani neznám. Mm-hmm. Že důvod, proč jsem se měla vrátit, zjistím, až ten důvod tady bude.
0: No a ty si se trošku nelichotivě vyjadřovala právě o žití v Čechách, o lidech mm-hmm. v Čechách mm-hmm. a vůbec o naší kultuře. Mm-hmm. A máš pocit, že to je správný místo, kde teda žít a kde kam ten svůj život směřovat? Víš, já právě
1: jsem měla vždycky nejradši Prahu. O to víc mě to bolí. Že já, i když jsem studovala v Plzni, tak jsem jezdila do Prahy každý týden. A kdykoliv jsem letěla do Prahy, tak jsem musela jít na ten most a musela jsem se tam vyfotit. A doteď si furt myslím, že Praha je prostě nejhezčí město, kde jsem byla. To o tom žádná. Ale... Spíš se, ve srovnání s tím, se životem jinde, to není, není to, nejde ti to úplně na ruku ten život tady. Takže život v Praze jako ano, v tom městě, že je to fajn. A zároveň jsou věci, které já naprosto miluju. Já miluju český humor, já miluju kotlety na smetaně a prostě klobásu za stopade na, na staromáku. Já prostě jsem češka ale možná po těch třech letech bych se víc jako Češka viděla jako Evropanka. Mm-hmm. Že v některých věcech já jsem jako totálně typický Čech a vždycky to tak mám. I když jsem prostě nad, po celém světě lítala, jedla jsem v každém hotelu na světě, tak doteď to mám tak, že chci ochutnat všechno. Ne, že bych tam nechávala bordel, ale prostě v tomhle jsem Čech. Ale zároveň nevím, jestli je to místo, kde budu jako navždy a to nevím, ale myslím si, že bych to asi dokázala, že jsou země, kde vím, že bych nikdy nežila. Například Čína. Krom Číny? Ne, tak jsou takový ty země, které prostě jsou v té mapě, ale jako já nevím, třeba Buharsko. Jo, jako prostě super, ale co tam, jo? Takže... A kde by si
0: se naopak viděla třeba žít?
1: Já bych dokázala žít v každých těch, asi v Evropě určitě bych dokázala žít, neříkám zrovna ten Burgas třeba, ale prostě dokázala bych žít v Evropě. Já v tomhle jsem jako jiná než třeba moje mamka, jo, která je prostě patriot a říká mi, víš, já na štědrý den chci být doma, na první svátek už můžeme jet. Umřít chci v Čechách. Mně je to jedno, kde já umřu. Já prostě, já se, já bych asi dokázala žít všude, kromě uh, tý Ázie, takový, tý opravdový. Uh-huh. Že Blízký východ je vlastně jaký Azie, že jo, tam bych dokázala žít. A všichni šikmo oký myslíš? Všichni šikmo <laughs> bych prostě nechtěla žít. Uh-huh, uh-huh, protože uh-huh. nesnáším rejži, nemám ráda, vlastně, mi to, vlastně nic. Vlastně uh-huh. ta Ázie, kterou si všichni, že bydovali na těch letech, jak je to super, tak prostě, no dobrý, tak jsem tady byla. A pak jsem si říkala u těch Čechů, který právě letí do toho Tajska, jako proč? Proč tam jedou? Jako, víš, vždycky jsem si říkala, proč nejedou do Benátek? Kdy tam je to hežčí. Víš, takže Ázie určitě ne. Afrika jo. Ale jinak já jsem taková, že já asi bych si zvykla všude. A ten Blízký východ hned asi po té Praze bylo to, kam mě to vždycky táhlo. Ne?
0: Já nevím, jak to máš ty, ale já jsem poznala to, že uh, jsem vlastně se nesetkala s jinou národností, která by na tu svoji vlastní národnost tak nadávala, jako jsou jako Češi, to mm-hmm. dělají. Mm-hmm. Já to tak teda nemám. Já samozřejmě vidím spoustu mínusů u nás mm-hmm. a dokážu je hlasitě mm-hmm. kritizovat, ale mám totiž pocit, že uh, většinou ty lidi, co přiletí na to letiště do Prahy jsou nějaký dovolený a kde byli šťastný a kde prožívali ty sluneční dny. A teď se vrátí na to letiště a říkají, podívej se na ty kyselý ksichty, jak se všichni mračí a to. Tak jsou to ty lidi, kteří to vykřikují. Víš, a říkám si, tak... Jako, pojďu... Protože se vrací z No jasně, ale, ale, ale jsou to dvoní ty hlasitý, jinak ty kyselý ksichty, které se prostě tváří, jako já se takhle tvářím normálně. Mám oblič. tak vlastně příjemný oblíš. Tak prostě jsou to dvoní ty, ty, co to kritizují, jsou jediný jakoby hlasitý. Jo. A že vlastně já ti rozumím v tom, že sama jsem to zažila, i když trošku jinak, protože já jsem se vracela do příjemného prostředí. Já jsem se vlastně vracela za teď už manželem, takže ten uh-huh. můj start byl úplně jiný. Já jsem tu já jsem tady nějakou. měla tu základnu, přesně tak, takže pro mě to byl velice šťastný návrat. Mm-hmm. A chápu to tvoje rozčarování, kde co si budeme, není nic, nic růžového, ale já bych to s náma neviděla tak, tak hrozně. Naopak si říkám: Hele, pojďme to zvednout. Jo. A já od té doby jako jsem ta, co nás vždycky v Emrec učili. Uh, kill them with your kind, kindness. Mm-hmm. Jo? A v si říká, no tak já bych je maximálně tak zabila něčím ostrým. jako no. že jsem nemohla překonat sama sebe, mm-hmm. abych na toho někoho, kdo byl na mě nepříjemný nebo hnusný, nebo abych na něj byla Říkám, Ne, tak jako to já jako nedám. To je jako Takhle vzpustný. my nejsme
1: vedení. Takhle
0: jako ne, jako já jim chci dát, mm. jako co, co proto. Ale samozřejmě, asi je to věkem, i zkušenost má. Uh, občas si jako překonám, a přesně si říkám na ty. Na ty uh, Hnusáky, nebo na, na, někdo, na někoho, kdo mi jako, mm-hmm. chce ten den udělat nepříjemný. ani o tom třeba neví, tak já se snažím jakoby, být přesně ta milá. A, a já uh, už jako, asi, asi stárnu, a jako, jak mám to dítě, jo, tak se blížím k těm, těm klišé, jo. ale jako, já chci být tou změnou, co v tom světě vidíš. Jako, jo? No, ale to já bych chtěla být tou
1: změnou, ale jako, já neříkám, že je všechno špatný, to určitě ne, to už bych tady dávno nebyla a prostě bych někam odjela. No neodjela teď, holčičku. No, to Sokolu, teď je Sokolu, už ani do jako to ne, ale jako je pravda, že určitě všechno není špatný, v čem já zase vidím to, že si Češi stěžujou a to, uh, mě hrozně vadí. A jako to je zase, to, o tom se můžu fakt bavit třeba s tebou, protože jsi to zažila. Ale když to řeknu tady fakt před těma růženama, tak si řeknu, že ta je nafoukaná. Ale ty lidi byli prostě nejdál v nejtku u varů, že jo? Tím pádem je jasný, že že, že, že tě budou, že, že to nechápou, že nejsou na stejné vlně. Ale co je jako pravda, čeho jsem si všimla, že, a jako hodně všimla, že se na světě žije daleko hůř. Jako já, když jsem to tam viděla v Indii, kde ty děti prostě spí na té zemi a nespí tam jenom proto, že prostě sranda, prostě tam spí. A já nevím, že v Africe jsem dala holčičce bonbon v Kenii a za dvě hodiny jsem mi potkala a ona ho furt v tom papíru, tak jsem si říkala, aha, tak ono to asi není tak normální. Jo, že mi vlastně teď si stěžujeme tady za v době toho covidu, ale jako... Já si myslím, že každá doba měla něco, jo? ten COVID je fakt teď nepříjemný, ale je všude nepříjemný. Prostě není to, že si to vymyslel Babiš, to, že Babiš nepřišel se žádným rozumným autkamem od března, to je jedna věc, ale zároveň to, že vlastně on není ten, který něco dokáže změnit, tak jako nikdo to nedokáže změnit zatím, jo, že... V Austrálii, když koukáš, tak je to stejně, tamhle je to stejně. Takže já si myslím, že furt my si žijeme jako dobře, ještě.
0: Já si teda myslím, já jsem předvědčená o tom, že si žijeme velice dobře. O covidu se bavit teď nebudeme, protože to je na další, na další povídání a na úplně jiný podcast a já se nechci rozčilovat. Ale, ale já jsem zase získala, já jsem získala pocit tím lítáním po světě, mm-hmm. že nikde, to není tak strašné, jak jsem si myslela, Uhum. A tím, to, co si říkala o té holčíce s tím jako papírem, uh, s, tím, s tím bombónem v tom papíru, já přesně vím, jakoby, co, co, co říkáš. A přesně uh, já jsem zažila to letadlo těch, uh, těch plných prostě afrických žen, no, 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 který no. letěly přesně do toho Kataru pracovat a, a rodinu a všechno děti uhum. nechávali za sebou. A trhalo mi to srdce, jako. bylo mi to strašně uhum. líto. A zároveň, a jako to jsou takový dva, paradoxy, který máš pocit, že se nemůžou slučovat, uh-huh. ale jako naopak. Všude, kde jsem byla, jsem zjistila, že to není tak hrozný, jak by si my všichni myslíme.
1: Uh-huh. Protože oni jsou s tím fajn. Oni A hlavně, na to hlavně
0: ty vlastně máš nějaký, nějaký, nějaký zaujetí vůči jako něčemu. Uh, máš nějaký obraz z médií samozřejmě, protože když si tam nikdy předtím nebyla, tak máš pocit, máš pocit že o tom třeba i víš, ale nevíš. A ne, že všude je to, že všude je to. Neže je to všude lepší, než to doopravdy je, ale mm. že ty lidi jsou lepší než mm. doopravdy, jako si myslíš. Mm-hmm. To, je, to mě v podstatě strašně překvapilo, že všude jsou hrozně milí lidi. Mm. Všude na světě je v jakýkoliv země. Já jsem třeba letěla do Sudánu. A úplně jsem si říkala, ty vole, jakoby do Sudánu no zrovna taková semňa. Jak Teď, to bude? teď prostě hmm. jak to bude, jaký jsou ty lidi? Já vím, že v tý, v, na té na palubě byla hrstka lidí, že to nebyl žádný reprezentativní vzorek celého národa. Ale i tak mě to překvapilo hmm. a bavila jsem se s lidma. Já jsem se třeba vždycky, když jsem letěla do nějakých takovýchhle zvláštních destinací, tak jsem se bavila s někým kdo třeba tam jako nepatřil, takže máš plný letadlo sudánco co najednou tam prostě sedí američan. Tak uh-huh. se se ptala, proč, proč tam letí, být? co tam dělá, uh-huh. co by to... A strašně mě překvapilo, že všude na světě, i když jsou všude idioti, jako všude na světě uh-huh. jsou idioti, yes. tak jsou všude Hodný a laskaví lidi. To mě jako strašně překvapilo. Hmm. Že nemyslela jsem si, že Pakistan je plný teroristů, ale překvapilo mě kolik prostě norma- normálních. No, ty byly naopak
1: zrovna docela v pohodě. Ž- Hodný chlapy, prostě fakt že jdou za prací.
0: normální, normální hmm. že ještě žít a žijou, jo. normální život. Byla jsem si to překvapená, protože jsem si myslela, že v Bangladéši všichni žijou v odpadcích mm-hmm. a to ona samozřejmě spousta lidí, tak žije, ale jsou tam i jako ty normální lidi. Mm-hmm. Ono to zní trošku jako naivně, nebo tak. Neznala, ale, ale já si nemyslím o sobě, že bych byla naivní a nebyla jsem tam v době, kdy mi bylo 18 a poprvé jsem letěla do světa, jo. ale i přesto mě to hodně překvapilo. Mm-hmm. Ještě pojďme do toho kataru. Jak jsi tam, jak jsi tam žila? Jak se ti tam žilo třeba i to ubytování? Co byl pro tebe největší benefit?
1: No pro mě byl největší benefit to, že jsem tu práci získala. Že jsem ten svět mohla vidět a že prostě je to možná blbý. A možná opět to zase bude znít arogantně, ale prostě mě je teď nějakých 26. A všichni moje vrstevníci, který měli ten normální život, že jo, výška, manžel, dítě, pes, auto, tak najednou všichni chtějí směřovat, aby jednou viděli to, co já. A já už jsem to viděla a teď jsem se vrátila. A vlastně mám trošku takové, jako pocit, že už mi skoro ujíždí vlak, protože všichni už mají to normální a všichni celý život teď budou dřít na to, aby jednou ten svět viděli a pro mě teda rozhodně největší benefit byl to, že tady teď s tebou třeba sedím a můžeme se bavit o tom, že když letíš do Moskvy, tak ty lidi prostě pijou tomatový džus a když letíš do Indie, tak máš nedostatek mangového džusu, ale když to řekneš někde tamhle, kde nikde nikdo nebyl, tak Absolutně neví, proč o tom mluvíš. Nebo když napodobuješ indický přízvuk a teď u toho kejváš tou hlavou. Jo, tak prostě tomu se může zasmát člověk, který tam někdy byl. Ne, neříkám cestovali, ale který ví, o čem se bavíme. Takže pro mě je největší benefit, že, že můžu říct ve svém věku, že jsem viděla svět. Že jsem byla na všech kontinentech, kromě Antarktidy, že prostě jsem všechno že jsem prostě všechno byla, všechno znám, jako fakt to byl pro Máš mě nej... Máš ten pocit,
0: že všechno... Že všechno Určitě ne,
1: dělám srandu, ale prostě největší benefit je pro mě to, že že můžu oponovat těm lidem, kteří právě jsou tady a řeknou mi, hele víš co ty Američani, a já a kolik jsi jich viděl? Jako s kolika Američanama ty jsi tady mluvil na tý národní? Jo? Takže tohle mě vyhovuje, že, že, že člověk získá takový hrozný přehled, takže že se ti taky místí,
0: Že se ti taky mísí takový to, že jsi získala ke všem jako respekt a jo. všechny národnosti jsou vlastně dobrý, ale zároveň n- n- nenajdu národnost, kterou, kterou by si nepomluvala, kterou by si řekla, jako, že Jasně. Právě,
1: že ty je znáš už, že prostě jsou, je to takový jako i vtipný, že já vím, že když pojedu tamhle do té Číny, tak prostě <laughs> vím, že všichni budou jíst to končí. ale v životě jsem nevěděla předtím, co to je. A myslím si, že tahle práce ti dá obrovský jako, jak to říct, jako rozhled. Protože fakt si troufám říct, že dokážu porovnat destinace, dokážu porovnat lidi, pasažéry. Ten, že jo, každý let má úplně jiný profil pasažéru, Takže to je pro mě největší benefit krom těch peněz. Jo. Ty kdyby nám nikdo neplatil, tak tam někdo nebude.
0: No a Hani, na závěr mi řekni, doporučila by si tuhle práci dalším holkám, který o ní sní možná tak, jako si o ní snila ty? Já
1: určitě. Protože jestli o té práci sní z důvodu, ze kterýho, nebo kvůli kterým jsem já tu práci chtěla dělat, a to je procestovat svět, tak ne možná teď, ale jestli vůbec někdy nějaký aerolinky na úrovni budou prostě nabírat a dají možnost těm lidem ten svět prostě procestovat což jako my si to tak berem, že jo, při tom tým, když dělá servis, ale my to berem, že prostě, že nás platí za to, že cestujeme. Tak já bych to určitě doporučila, každýmu.
0: A řekla by si nějaký ale právě těm uvozovkách naivním holkám, který, který neví, co je čeká, ale bachana.
1: Ježíš, no to bych řekla, ale tak to už za sebe byste to i aby to neznělo moc rasisticky. No, já bych spíš řekla, ale bacha, na to, abyste nebyli zklamaný, že práce, není všechno víc. zlato, co se třpití. No, já vlastně jsem opravdu zjistila, že uh, pra, být letuškou právě v blízkovýchodní aerolince, v těch nejlepších aerolinkách, prostě je to tak. Je, je, to, je to zlatá klec A takže asi na to Bacha. To je to moje aleno.
0: To jsi řekla hezky a použila si dokonce i nějaké obraty, které jsem já použila v knížce, takže na to máme stejný, stejný pohled. Je, je je to, to tak. je to tak. Takže to asi uzavřeme tak, že není všechno zlato, co se třpití. To není. Haně, já ti hrozně moc děkuji. Já děkuji tobě. Přeju hodně štěstí, děkuju ať už tady ta šílená doba skončí a můžeme zase všichni cestovat. A, milí posluchači, moc vám děkuji za poslech. Doufám, že jste se pobavili tak, jako jsem se pobavila já. Uh, Přeji vám krásný den a uh, zase u dalšího dílu.